0: Este podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de la tercera y claro empresas con ideas para acelerar tu negocio
1: Mi nombre es Verónica Oliva Soy
2: Pablo Zamora Soy Oscar Muñoz
1: Soy Alejandra Mustakis
0: En Chile hay casi un millón de empresas, pero ¿cómo asegurar que la tuya sea exitosa? Reunimos las historias de cuatro personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta lograrlo Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green Glass. Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco. Y Verónica Oliva de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es El Club de los Obstinados. Nunca haría un negocio sin socios. Ha sido importante son los equipos para Alejandra Mustakis. Es por eso que para partir medular su empresa de muebles se asoció a un amigo de la
3: universidad. Es súper difícil emprender, tiene días súper complejos. Y tus socios tienen el mismo interés, del tipo que puedes llamar 100 veces al día, estar hablando lo mismo, tienen el mismo interés que tú en que algo funcione. Es súper bueno estar acompañado y por lo mismo obviamente <ríe> hay un buen socio. Lo primero es como que tengan valores similares. Yo sea, creo que lo que más uno se podría equivocar en un socio es tener socios que realmente no tengan los mismos valores o, o la misma idea del sueño o de por qué se están haciendo las cosas y con con qué, en el fondo, con todo lo que se hace y el cariño que se le pone al socio, porque es como casarse, o sea, tener un socio es como firmar una sociedad con alguien que uno se casa y que va a tener que tomar decisiones en conjunto y no siempre estar de acuerdo y por lo tanto, conocerse lo suficiente para también ir cediendo cada uno para que nos sintamos todos cómodos. lo segundo, feliz que creo que hay que tener un socio es que se complemente o sea, que tu socio tenga activos de, de cosas que sabe, digamos, o sea de, donde tiene fortalezas, en el fondo tú tengas otras fortalezas y por lo mismo eso le agrega mucho Muchísimo valor a la compañía.
0: Y una vez que la asociación está hecha, se vuelve importante tener un equipo completo que comparta las motivaciones y sueños de sus fundadores. Y ese ha sido uno de los aciertos de Notco
4: yo creo que cada una de las personas que han llegado de todas partes, que han dejado las mejores posiciones de su, probablemente lo hubieran tenido en su vida, y se deben mudar a Aquilín en Santiago, es por un propósito. Entonces, ensamblar un equipo que tenga propósitos es muy importante. Lograr que entrar a gente que realmente quiere cambiar una industria, hay gente que tiene motivaciones personales y tiene una convicción de trabajar en Notco. Que trabaja en Notco porque quiere. No trabaja en Notco porque es la opción de que si se cambia en Notco, se cambia a otra empresa. Porque comparten el sueño con, con los fundadores de la compañía.
0: saber quiénes son las personas indicadas para cada equipo? Para Oscar Muñoz en Gringlas, el proceso ha sido un ensayo y error.
2: El día trabajo con 43 personas más o menos y um, hay veces que es muy obvio elegir a alguien bueno y hay veces que no. Hay veces que solo te, te hay que y nadie es perfecto para chuntarles.
0: Verónica Oliva ha ido aprendiendo a contratar personas que puedan simplificar los problemas difíciles.
1: Fuimos armando equipos de acuerdo a la necesidad. Tenía que tener un técnico, pero ese técnico tampoco yo necesitaba que fuera una persona un ingeniero. ¿Te fijáis? Yo lo que quería era que resolviera problemas de repente tan básicos como que nos llaman clientes y colapsan. Y ellos creen que a lo mejor es un problema el sistema y es porque tienen apretado un botón del teclado. <risa> Entonces la solución tiene que ser más simple. Yo no quiero esa persona que diga, no, métete a este programa y, y configura tal cosa porque él no me va a entender. Entonces yo, por ejemplo, esa persona desde el área técnica tenía que ser una persona muy simple que supiera resolver problemas cotidianos y con un lenguaje acorde a las personas que estamos trabajando. Y eso es lo que me enfoco.
2: Yo, a la hora de elegir un vendedor o un diseñador gráfico o alguien para producción, es muy fácil. El diseñador gráfico no medís por su portafolio, qué es lo que ha hecho, o un fotógrafo, es simplemente podéis ver al ojo si su trabajo es bueno o no, o un publicista, si redacta bien o no. Al tiro por el portafolio de alguien que tenga, o un diseñador eh, industrial, al tiro sabéis si es bueno o no. Después, un vendedor cómo se desenvuelve, es muy fácil saber si se desenvuelve bien o no. Uno como el dueño casi siempre vende bien y sabéis qué esperar de un vendedor. Y después hay que probarlos nomás, hay que probarlo. Y, y alguien en producción tiene que rendir con producción en vasos, por ejemplo, o en, en, en tal proceso que esté. Y eso es muy fácil verlo, pues. es cosa de que tú te pongas a hacer el proceso y sacáis una media, ¿cachai? Por lo menos una persona debería rendir esto. Y si el tipo rinde más, bacán y dale comisión por rendimiento. A los vendedores igual.
0: Los incentivos son una fórmula conocida para motivar a los empleados. En el caso de Notco, los han resuelto a través de activos.
4: Muchas de las acciones de, de la compañía se van a los empleados más destacados. Cuando tú quieres negociar con alguien, hay un paquete accionario que va ahí, que son acciones que no valen nada. O sea, te puedo pasar a ti, a un a un trillón de acciones, a un trillón de acciones que valen cero, porque son nominales, son acciones proyectivas cuando esta compañía, esa acción se revaloriza.
0: Y para que esas acciones suban de precio, Notco se ha enfocado en llevar a sus fábricas a las personas que los pueden transformar en lo que quieren ser.
4: Nosotros no queremos convertir en un estlé. Para poder convertir en un estre 2.0 tenemos que estar en todas partes y en todas las categorías. Entonces el plan de not recién, recién está comenzando. Trajimos un ex gerente de ventas de Nestlé que tenía muy bien cómo hacer posicionamiento de, de producto en el mercado y, y fuimos armando un plan de negocio muy racional, yo creo, eh, basado en una simplicidad, que era una compañía, un producto. De verdad, podríamos cometer la una torpeza de que, que yo conozco a hartas empresas que hacen lo contrario, que hacen tratar de que si ya voy a prestar servicios, voy a hacer más D, voy a poner producto en el mercado y voy a postular a fondo. Y... y a
0: medida que la empresa crece, los fundadores tienen que dejar de ser omnipresentes aunque
4: les cueste. A mí me costó delegar, sí. Me costó delegar porque uno como founder tiende a, a tener la visión completa durante mucho tiempo y después esa, dilución, esa visión completa se va diluyendo porque tú te vas especializando y, tú, y cada vez más complejo. De hecho, existe en, en un concepto que se llama el founder syndrome
0: Escucharon bien, hay un concepto para denominar
4: esto. Entonces, el este síndrome del fundador es que el fundador cree que él entiende mejor que nadie el negocio. Y resulta que después ya no entiende mejor que nadie el negocio porque hay, hay complejidades que son propias de las disciplinas. Y si tú contratas gente para ejecutar acciones dentro de la disciplina, no necesariamente van a estar de acuerdo con lo que el fundador diga. Y el fundador se quiere imponerse, entorpeza a la compañía y termina sacando las compañías. Y salen no de buena forma, salen porque tú creaste una compañía, viene un CEO nuevo, delegado por el director y el, CEO, el director no dice, mira, a mí un Pablo. No me sirve en absoluto porque Pablo cree que sabe la verdad absoluta de esta compañía. Resulta que la compañía es distinta a la que él fundó. Gracias, Pablo, por tu participación y te fuiste de tu propia compañía.
0: Y para no llegar a eso, Oscar Muñoz se ha ido desligando de a poco de las tareas de producción, ordenando los procesos y delegando.
2: Entonces ya irse saliendo, idealmente ya hace dos, tres años que trato de venir saliéndome de toda la operación, pero sigo muy metido, pero ya no, yo no toco un vaso, ya no toco botella, ya no toco caja, ya no hago nada de eso. Estoy más metido en las ventas. Pero sí, hoy día estamos haciendo algo que, que es súper importante, que es hacer un mapa de procesos. De tener todos los procesos mapeados. ¿Quiénes son todas las personas que trabajan en esos procesos? ¿Quién es el encargado responsable de cada proceso? Vaya armando un organigrama y después lo, lo que más queda definir es el manual de procesos. ¿Qué se espera de cada proceso? ¿Cierto? KPIs, ¿qué se espera de cada proceso? Y cómo interactúan los procesos el uno con el otro.
0: Y ahí por fin ver los resultados concretos de lo que se ha creado.
2: Y ahí ya podéis cumplir el sueño de weón, ser un, un empresario que no te absorba tu negocio. Porque ya la primera fase siempre es como crear el producto, financiar, vender. De ahí ya viene el orden y de ahí tratáis de escalar. Pero es súper peludo tratar de escalar si no tenéis una estructura.
1: Todavía no, no tenemos un respiro como quisiéramos, pero, pero siento que estoy ahí. Así como que, como que falta poco para que esta cuestión avance desde ya a pasos gigantados, que es lo que me tiene más, más tranquila porque en verdad hoy día eh, hemos recibido varias propuestas. En mi foco es enfocarme a escalar y llegar más allá, a mucho más negocio rápidamente, que nos va a permitir también hacer otras cosas. Y eso es lo que estamos trabajando hoy día.
4: No... El respirar no, no, no es la, primero, la, la eso es categoría, no podemos respirar. No podemos respirar porque no nos podemos dormir en sentirnos que estamos en un espacio de comodidad y que tenemos algo ganado. Yo creo que no, no hemos hecho nada respecto a lo que debería hacer. Eh, la gente dice, oye, oh, felicitaciones por el éxito, sin éxito ni nada, si no hemos hecho nada. Lo único que hemos hecho es lanzar dos productos, pero tenemos desafíos en todas partes.
0: Esto fue... El Club de los Obstinados. Encuentra este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital, el canal de negocios de La Tercera y Claro Empresas.